0: Café com Prosa, com Haroldo Bonfá. E nós estamos recebendo ao vivo pela internet, Haroldo Bonfá, economista da Faros Consultoria, que sempre traz aqui nas segundas-feiras a informação sobre o mercado do café. E hoje a gente vai falar um pouco mais amplo, né? Nós vamos falar de como foi o mercado dessa bebida tão apreciada pelos brasileiros e outros povos do planeta, que é o café. Ô Haroldo, bom dia, seja bem-vindo ao Paracatu Rural. Bom tu... dia, Francis, bom dia, Paracatu
1: Rural, um prazer estar aqui novamente com vocês e dividir aí um pouco do nosso conhecimento e avaliar aí esse mario... maravilhoso mundo do café.
0: Pois é, Haroldo, mas antes, como é que tá por aí? Tá chovendo aí?
1: Então, eu tô hoje, passei aqui o Natal em Ribeirão Preto, Uh, choveu a noite inteira, choveu muito uh, e a lavoura adora, né? fica tudo bonito uh, o café principalmente uh, se sente muito bem com isso e ajuda bastante aí a, a previsão para as próximas colheitas para o ver
0: Pois é, Haroldo, o mercado do café ele, ele reflete muito essa questão do clima né? Se tá chovendo, se não tá chovendo, se tá com risco de geada, se teve geada ou não teve. Tudo isso influencia aí no mercado do café. E esse ano 2022 foi mais ou menos nesse sentido aqui, principalmente com relação ao café brasileiro? Muito, muito. Sofremos demais. Ah,
1: nós tínhamos no começo do ano uma perspectiva de uma colheita ah, de uma safra muito boa... Uh, já programada, todo mundo tinha precificado, uh, de repente tivemos uma seca no começo do ano, isso diminuiu o rendimento do café, uh, depois na época que é apropriada, que é o inverno, tivemos a geada que comprometeu então, a safra futura, não a presente, mas sim a futura, trazendo mais estabilidade Tivemos novamente seca, tivemos agora, no começo aí da primavera, uma gea, granizo, né? Muitas áreas sofreram aí com granizo, que também fez aí o seu estrago localizado, mas sim um estrago, e isso prejudicou demais tanto essa parte de precificação, como também essa parte de estimativa de safra.
0: Uhum, entendi. Bom, sempre quando tem uma intempérie que pode prejudicar, então, a produtividade ou a qualidade do grão, nos mercados o valor, então, dá aquela subida, né? Então, pode subir
1: como pode descer, hum. né? Uh, por incrível que pareça, uh, o café, principalmente na Bolsa de Nova York, que depois refletiu no mercado interno, Uh, nós saímos de preços muito altos de mil e reais a saca chegamos a, já a oitocentos reais a saca e hoje nós voltamos aí um patamar não tão ruim uh, como você mencionou há pouco na rádio a uh, mil e poucos reais a saca né uhum. então toda essa variação ela traz muita incerteza para o produtor principalmente nesse aspecto de como comercializar a safra como todos sabem, o café só se colhe uma vez por ano, né? Então, você tem que administrar bem todo esse volume que você trouxe para dentro do seu armazém e dividir ele aí uh, no, no mês, no ano, para você cumprir todos os seus compromissos,
0: que não são poucos. Entendi. O Haroldo, é, no caso do Brasil, quais são as principais... É... As, as principais regiões produtoras de café aqui, para a gente poder tanto abastecer internamente quanto exportação? Bom, não há
1: dúvida que é Minas Gerais, né? Uhum. Ah, é o carro-chefe, está ah, distribuído principalmente no sul de Minas. Uh, tem uma parte do Cerrado Mineiro importantíssimo, foi uma nova fronteira descoberta, uh, e depois você tem lá em cima, uh, lá em divisa com Bahia, etc., você tem bastante café também. São qualidades diferentes, são terroirs diferentes, são produtos diferentes, e que essa uh, diversidade produz e permite que, um, que o Brasil tenha o, o, o nome de Cafés do Brasil, e não apenas café. Fora isso, você tem uh, o Espírito Santo, uh, que tem aí uma, uma predominância muito grande do café robusta, né, principalmente na área costeira, uh, foi premiado agora o Espírito Santo, um dos melhores cafés do Brasil, uma região alta lá do Caparaó, você tem São Paulo uh, que colhe aí uns 5, 6 milhões de sacas e você tem uma curiosidade muito interessante, o Paraná no passado, há 30 anos atrás, colhia 20 milhões de sacas e hoje colhe apenas 2, foi substituído por outras culturas principalmente soja, milho trigo, uh, que seriam culturas aí que seriam resistentes ao inverno uhum. uma vez que o Paraná Teve aí safra muito forte e depois teve geada que destruiu uh, todo o parque cafeicultor uh, da região.
0: O... Quais são os principais importadores do café do Brasil, Haroldo? Bom,
1: com certeza nós temos o bloco da União Europeia, depois você tem os Estados Unidos... Uhum. Uh, como o país o maior importador e dentro da comunidade europeia você tem alguns portos uh, que seriam uh, na Bélgica e na Holanda uh, nós temos um termo técnico para isso que chama hub ou seja uh, se leva o café para lá e de lá é distribuído para toda a Europa uhum. uh, nós temos uma penetração muito grande e importante e conseguimos um espaço maior ainda Uh, com essa diferença de preço uh, não de qualidade mas de preço com o café colombiano
0: dentre os produtos agrícolas que o Brasil exporta o café ele é um dos principais além da soja no caso.
1: É, não chega a ser, é, para nós, <risos> toda a turma que café, trabalha com café, sim, é o mais importante. Uhum. Não, mas não chega a ser, ele tem sim um, um valor, principalmente monetário, muito grande, uh, ele emprega muitas pessoas, ele tem uma cadeia logística importantíssima, ele tem um conceito de valor, em termos de você agregar valor ao café, é, e isso é importantíssimo, mas nós não temos aí uh, essa, essa liderança. E, e eu acho até, uh, Francis, eu acho que nós estamos bem posicionados. Nós temos agora que trabalhar muito na qualidade do café e na valorização do café. E com isso, você vai ter aí sim uma remuneração justa para fazer frente aí a todos os gastos que são muito grandes, como eu mencionei.
0: Bacana. Haroldo, uh, antes da gente chamar o intervalo, eu queria que você me dissesse o seguinte, dentre os principais cafés do mundo, em que colocação que está o café do Brasil?
1: É, infelizmente, uh, nós não somos vistos como um café importante em termos de qualidade. Nós somos um café importantíssimos em termos de volume. A hum. qualidade, nós perdemos para países que têm uh, um marketing muito específico... e muito, uh, como se fala, peculiar. Então, por exemplo, assim, um, o pessoal adora o café colombiano... que é extremamente ácido. Nós, aqui no Brasil, como eu mencionei anteriormente... com a palavra cafés... temos, sim, cafés que são semelhantes... ou muito próximos, ou até melhor que o café colombiano. Mas não somos vistos e remunerados por isso... É um trabalho de marketing que tem que ser feito. E outra colocação, somos uh, uh, países que têm cafés exóticos, uh, com uma uh, alta altitude, ou mesmo esse que tem o pássaro, né, que come o café e depois sai o café e você prepara o café. O Brasil tem tudo isso. Né? É só uma questão de nós comercializarmos e respeitarmos essa qualidade para que isso uh, se reverta em preço. Que é super importante.
0: Muito bom. Haroldo, eu vou chamar um intervalo aqui e daqui a pouquinho a gente volta com você novamente aqui trazendo mais informações. Paracatu Rural, volta já. O Colégio Atenas conta com uma estrutura que oportuniza a vivência de experiências positivas e traz essa oportunidade trinta Café com prosa, com Haroldo Bonfá. Nós estamos ao vivo conversando com Haroldo Bonfá, economista da Faros Consultoria, que sempre às segundas-feiras traz aqui pra gente as informações do mercado do café, essa bebida tão apreciada pelos brasileiros e, por que não dizer, por todos os paracatuenses e aqui também aqueles que moram e vivem é, na nossa cidade, apreciam muito o café, né? É muito difícil encontrar alguém que não gosta de um cafezinho. Gente, ô, ô Haroldo, é, a gente estava falando aqui no intervalo também, né, em off, e você também citou no bloco anterior da questão da, da publicidade, né, da propaganda, do marketing trabalhado com os cafés. Isso é muito importante, né? O Brasil precisa, na sua opinião, precisa investir um pouco mais na, na publicidade, na propaganda do nosso produto? Não há dúvida. E, e
1: na valorização dele, né? Uh, é igual uh, o sistema de vinho, inclusive hoje você fala bastante sobre azeite, né? Onde você tem várias qualidades e você tem que descobrir qual é a qualidade que mais lhe apraz. Uhum. Tudo isso faz diferença. Então, a abordagem que você vai ter para cada mercado, ela é muito diferente, por exemplo, é uma curiosidade que eu acho que vale a pena mencionar. Por exemplo, na Inglaterra, o que eles gostam é da cor do café com leite. Mas hum. o leite deles. Então, se a cor for agradável para eles, eles consideram o café bom. Eles não tomam o café. Em outros países da Ásia, eles cheiram o café. Eles não tomam o café. Uhum. ele só, o aroma que é relevante, você tem outros países que eles gostam do tamanho do grão do café, a, a bebida não é nem tão relevante, mas eles têm que olhar o grão do café e ver um grão enorme, bonito, perfeito, então todas essas uh, uh, peculiaridades faz com que você tenha um maior contato com o seu público e melhor valorização do seu produto,
0: revertendo obviamente isso em preço muito bom. Por falar em preço, por falar em mercado, Haroldo, é, os números das entidades que, que trazem essas informações para a gente, né, que a gente tem aqui, é, os órgãos do Brasil que falam sobre as safras, que no caso é a Conab, o USDA ou USDA, que a gente sempre fala aqui também, traz algumas informações, é, diverge um pouco da realidade? Como que, como que foi esse ano 2022?
1: Então, mais uma vez... Essa discrepância enorme traz uh, um conflito entre o produtor e o importador. O importador, obviamente, ele vai uh, usar muito mais os dados desse do Departamento de Agricultura americano, que está estimando agora uma safra 22, 23, uh, que já foi colhida, de 62 milhões. E a Conab entra com um número de 50 milhões. Hum. Quer dizer, esse número de 12 milhões... Só para você ter uma ideia, Francis... É uma Colômbia... né? Uhum. Uma Colômbia inteira... De, de diferença... Então, essa, essa diferença... Faz com que... A, a, as pessoas... Ou não acreditem no Brasil... Ou não acreditem no mercado internacional... E essa, esse conflito... Reflete em preço... Uhum. Então, o ideal seria... Que a gente tivesse um sistema confiável híbrido auditável e com que as pessoas pudessem trabalhar em cima deles para fazer essa equalização entre oferta e demanda. E Sim. tudo isso reflete no bolso do produtor, o que é um problema seríssimo.
0: o Haroldo, o que que o produtor Pode aguardar para esse ano 2023, na sua opinião. Você falou no bloco anterior que nós chegamos aí a saca de 60 quilos, cerca de R$ 1.60,0. Reais. Recentemente chegou na casa dos 800 e alguma coisa, e hoje está na faixa de R$ 1.024, que foi o que eu falei aqui no início Isso. do programa. O que, que a gente pode estar esperando, de acordo com. É, as perspectivas do próprio setor que é, tem as informações corretas quanto ao mercado brasileiro e internacional
1: então o mercado estava trabalhando o primeiro o mercado de Arábica trabalha uh, para e passo com Nova York né? uh, e com isso em Nova York tendo as suas quedas como ele teve assim no começo de dezembro uh, muito fortes uh, assustou muito uh, todo mundo Uh, nós uh, vamos agora só colher a próxima safra em junho, julho né, de 23. Até lá, nós temos que organizar, cumprir, obviamente, os nossos compromissos de venda já efetuados e organizar aí para você ter a, a qual vai ser a safra 23, que é uma grande incógnita. Tem pessoas falando uh, desde 50 milhões até 75 milhões. Quer dizer, esse disparate de análise cria um problema seríssimo. E com isso, o preço também. Por exemplo, se o mercado entende que 70 é o número mais correto, o preço obviamente tende a cair. Se fosse 50, você teria aí um preço alto. O que nós estamos vendo, agora, exatamente agora, nós temos entre Natal e Ano Novo, é uma época que, uh, de pouca liquidez e o mercado não faz preço agora nesse momento. Uh, mas no futuro vai depender muito dessa parte climática que a gente já falou, quanto de chuva a gente vai ter, como vai ser a maturação desse café e com isso, que safra que nós vamos colher. Uh, teve muitos cafés que foram prejudicados, uh, não deve ser uma safra muito boa, porém Uh, em termos de qualidade seria super importante para valorizar e criar preço né que de novo uh, eu acho que é um assunto aí super importante para nós
0: Haroldo uh, 2020/21 2020, nós sofremos aí com a pandemia de covid19 né ela ainda está refletindo no mercado do café como refletiu naquela muito, época Muito.
1: E você sabe, Francis, que às vezes a gente olha tanto aqui para o nosso vizinho, para os nossos amigos, e fala assim: puxa, mas o Covid já foi. Não, não foi. A gente tem aí relatos de muitas pessoas é, com Covid. Graças à vacinação intensa, diminuiu muito a hospitalização. Você pegou o Covid, porém não foi hospitalizado, né? esperamos. Né? E com isso, aqui no Brasil, pelo menos, as nossas perspectivas são boas. No entanto, a China que é um mistério, né? agora eu estava lendo hoje de manhã, dizendo que eles proibiram a divulgação de quantas contaminações existem de Covid na China. Por quê? Porque eles perderam a conta. Eles, China, perdendo a conta, vão afetar todos os nossos negócios vão diminuir a importação de soja, de uh, carne de porco, uh, de trigo, tudo que você puder imaginar. Por quê? Porque teoricamente vai ter que ter lockdown e vai ter problema de uh, redução uh, de consumo. Reduzindo o consumo uh, diminui a frequência de navios. Diminuindo a frequência de navios, uh, menos navios vão uh, atracar lá, voltar para cá. E com isso, chances são, se isso obviamente ocorrer, uh, pressionar a frete para cima. Então, sim, Covid ele permanece aí uma incógnita muito importante, mas principalmente na China.
0: Entendi. Haroldo, nosso tempo já está um pouquinho já escasso. É rápida a prosa aqui, nós falamos muito mais do que a sua participação <risos> semanal, mas eu até... nós vamos começar a conversar, vamos fazer o seguinte, até uma combina aqui ao vivo com os nossos ouvintes também, de estar pelo menos uma vez por mês tendo a sua participação ao vivo aqui, para a gente poder ampliar um pouco mais a prosa, né? A gente sabe que tem muitas coisas que interferem aí no mercado e no caso do café também interfere, como o dólar, o petróleo, enfim, diversas outras... Variações que podem acontecer no decorrer do dia a dia do produtor rural e ele tem que estar tá sempre atento. Por isso eu quero que você deixe aqui um recado para o nosso ouvinte. Deixe também o seu, a forma de o nosso ouvinte produtor rural entrar em contato com você.
1: Claro. Olha, uh, Francis, um prazer estar tá aqui com você, dividir um pouco aí do nosso conhecimento, uh, transmitir aí a todos um excelente 2023. Muito trabalho pela frente. É, eu insisti bastante de falar a palavra qualidade. Vamos trabalhar com qualidade. Vamos produzir coisas importantes, não só para nós, para o Brasil aí, e para o mundo todo. Isso é super importante. Estou sim aberto e também faço aí um desafio aí para os seus ouvintes. Estão aí atentos. Escrevam, escrevam para você, Francis, escrevam para mim e para falar uh, o que, que eles querem ouvir, né? Sim. Qual é o assunto que tem mais interesse, é, que a gente aí pode abordar nessa chamada aí que você está fazendo, vamos falar aí de uma vez por mês. Vocês podem entrar em contato comigo pelo meu WhatsApp, que é 11 95640 4741. Eu vou repetir, 11 956404741. Meu nome é Haroldo Bonfá, da Faros Consultoria. Desejo aí, como eu já disse, um excelente 2023 para você, França e sua família obrigado. e para todos aí de Paracatu. Viu? Um grande abraço.
0: Valeu, Haroldo. Muito obrigado. Deus abençoe você, toda a família e toda a equipe também da Faros Consultoria 998 -67 <risos> Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? É, se você quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, ó, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. É isso mesmo, é facinho, facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles, é o 38... É o 991810123, bem fácil. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem para mulher do campo. É nós que vai estar tá assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, só? <risos> e agora aquele convite especial a você que nos acompanha, seja na TV, no rádio ou pela internet. Seja parceiro do Paracatu Rural. Três formas. Primeiro, siga as nossas redes sociais. Nós estamos em diversos aplicativos, em diversas plataformas. É só você pesquisar aí no seu aplicativo favorito por Paracatu Rural. Ó, nós estamos no YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, Telegram, Getter, Spotify, Deezer, Tunin, iTunes... SoundCloud podcast e ainda tem outros aplicativos e o nosso site para Se você puder, acompanhe todas elas. 2. Curta, comente, salve compartilhe as nossas publicações, marque os seus amigos, comente os nossos vídeos, os posts e os áudios. E 3. Se você puder, seja um apoiador financeiro com qualquer valor via Pix. Ou seja um patrocinador, anunciando a sua empresa no nosso site, nas redes sociais, no nosso programa de rádio. Nós precisamos de você para continuar trazendo aqui as informações e as notícias do agronegócio brasileiro e internacional. Deixamos então um grande abraço a todos que nos acompanham nessas mídias online e também pela TV Milagro, pela rádio Boa Vista FM seu paracato rural fica por aqui muito obrigado, você planta e cuida Deus dará o crescimento até o próximo encontro Deus te abençoe, tchau tchau Para minha amada esposa um beijo, te amo Paula